0: Check it out. Hallo und herzlich willkommen bei Schaff Dich Glücklich, der Startup-Podcast für Entwickler. Wow, direkt beim ersten Mal. Herzlich willkommen, Lara und Lena.
1: Ja, hallo. Schön, dass wir hier bei eurer Folge mit dabei sein dürfen. Hallo.
2: Und hallo ja. Jurek natürlich auch. Ach.
0: <lacht> das, das schaffen wir meistens, gell, Benni? Ja, unsere Gäste, so und dann fällt einer hinten runter normalerweise.
2: Richtig. Aber normalerweise machst du ja die, die Einführung und begrüßt alle ganz äh, herzlich. Und deswegen dachte ich, mache ich das, damit wir niemanden vergessen.
0: Sehr gut. <lacht> ja, ähm, wollt ihr kurz euch vorstellen, wer ihr seid, was ihr macht?
1: Ja, In, sehr gerne.
0: Weiß ich nicht, zwei Minuten oder so.
1: Zwei Minuten, okay, also jede eine Minute, wahrscheinlich nehme ich ein bisschen mehr vorweg. Ja, mein Name ist Lara, ähm, ich und meine Schwester, wir ja, betreiben mittlerweile seit zwei Jahren den Instagram-Channel Twintex, ähm, sind aber, sage ich mal, hauptberuflich selbstständig, haben vor ja, guten drei Jahren ein Softwareunternehmen gegründet und ähm, bauen da eine Plattform, die eben Online-Events ermöglicht. Angefangen damit... Äh, ja, dass wir eigentlich Prozessoptimierung im Messewesen machen wollten und dann durch die Corona-Krise eine kleine Abzweigung genommen und jetzt eben auch komplett Online-Formate möglich und Lena, habe ich was vergessen? Nee, das hast du schon ganz gut gepitcht. <lacht> ähm, ja, vielleicht äh, noch zu meiner Person, genau, ich bin Lena und ähm, alles das, was man auf Instagram sieht, ist eigentlich so ein bisschen Laras Handschrift, sie ist da so der kreative Part und ja, ich äh, bin eher so in der Technik und äh, Software zu Hause.
0: Ähm, ich habe jetzt zwei Fragen, zum einen, wie heißt eure Firma, darf man das wissen?
1: Ja, natürlich. Also unsere Firma heißt Enra, so heißt auch die Plattform, die wir da oder an der wir bauen. Ähm, genau.
0: Und du hast gesagt, ihr seid Schwestern. Ich habe gedacht, ihr seid Zwillinge.
1: Ja, das eine schließt ja das andere Gott sei ah, ja, Dank Das stimmt.
2: Ja, Jurek als, äh, ja, <lacht> man kann auch Schwestern und Zwillinge gleichzeitig sein.
0: <lacht> ja, aber irgendwie so Schwester ist, also ich habe auch eine Schwester, aber das ist wirklich halt nur meine Schwester und deswegen bin ich verwirrt. Gewesen ja. kurz.
1: <lacht> Nein, wir sind Zwillinge, ähm, ich bin der ältere Part, Lena das Nesthäkchen, magst <lacht> du jetzt gar nicht, dass ich das sage, aber ähm, sind eigentlich schon lebenslang ein gutes Team und haben uns dann irgendwann auch entschlossen, beruflich einen ähnlichen Weg einzuschlagen und uns da eben ähm, ja, bestmöglich zu unterstützen.
2: Was, äh, also? Was habt ihr für einen Hintergrund? Wer von euch hat was gelernt, studiert, gemacht?
1: Ja, vielleicht fängst du an. Ja, ich kann anfangen. Ähm, ja, also nach dem Abitur habe ich äh, mich für das äh, Studienfach Maschinenbau entschieden und ähm, habe mich da auch eigentlich relativ wohl gefühlt, ähm, fand das super spannend. Und ein Teil des Studiums ist eben auch die Informatik. Und ähm, da habe ich irgendwie so ein bisschen meine zweite Leidenschaft gefunden, ähm, habe mich neben dem Studium da irgendwie ja, vertieft und äh, immer weiter eingelesen. Und äh, ja, bin da irgendwie dran geblieben. Das hat mich fasziniert. Ähm, deshalb aus dem maschinenbaulichen Hintergrund in die Softwareentwicklung geschlittert und heute eigentlich äh, ja, primär in der Softwareentwicklung zu Hause. Ja genau, bei mir startet der Weg noch viel, viel weiter weg von der Informatik und zwar habe ich nach dem Abitur eigentlich so einen Standardweg eingeschlagen und habe erstmal was Kaufmännisches gelernt. Also ich habe eine Ausbildung zur Groß- und Außenhandelskauffrau gemacht, parallel dann BWL studiert, aber auch ziemlich schnell bemerkt, dass das BWL-Studium doch eher eine Disziplin des Auswendiglernens ist, als dass man dort wirklich komplexen Problemen gegenübersteht sage ich mal, ohne das jetzt abwertend zu sagen, aber es war einfach nicht genau das, wonach nach ich gesucht hatte und ähm, habe dann nebenbei angefangen, mich eigentlich so primär auf Layout ähm, und Designgeschichten zu konzentrieren und äh, dadurch, dass sich das dann bei uns sehr gut ergänzt hat, haben wir dann ähm, ja, die, die ersten Projekte oder die ersten größeren Projekte, sage ich mal, parallel zum Studium umgesetzt und ja, uns hat das Programmieren an sich dann irgendwann auch nicht mehr losgelassen.
0: Das heißt, ihr habt aber angefangen auch so, so ganz klassisch, sage ich mal, mit Webseiten oder habt ihr Software für, keine Ahnung, CNC-Fräsen geschrieben? Also irgendwas Maschinenbautechnisches, sag ich mal. Also
1: Software für CNC-Fräsen habe ich auch schon mal geschrieben, aber ähm, also ja im Studium äh, bin ich klassisch mit C erstmal in Berührung gekommen, was in meinen Augen erstmal nicht die beste Werbung zum äh, Programmieren lernen ist. <lacht> Weil ähm, halt es ne <lacht> <Ja, Sorry. lacht> ähm, da also deutlich ähm, barrierefreiere Sprachen gibt in meinen Augen und äh, ja, also dann über diesen Abzweig schon Richtung Webentwicklung, ja klar, man fängt an mit Websites bauen, aber dann merkt man doch relativ schnell, dass die Funktionalität, die man mit HTML, CSS so erreichen kann, dann doch begrenzt ist. Ja, und ähm, ich glaube, dann hat man irgendwie so einen Startpunkt und schlittert dann irgendwie immer tiefer in die Materie. Ja, auf jeden Fall.
2: <lacht> und okay. ist es so, also ich habe ich weiß nicht, ob ich mir das jetzt nur so vorstelle oder ob es tatsächlich so ist. Es ist dann so, dass du, Lara, so eher in die Richtung Frontend gehst und Lena mehr so in die Richtung Backend. Also ihr seid so ein, so ein Fullstack-Team eigentlich.
1: Ja, also wären wir in einem Körper, dann wären wir Fullstack-Developer. Gott sei Dank ist das aber nicht so, weil äh, wir natürlich auch an anderer Stelle gegenseitig oder ja voneinander Profitieren, indem man sich natürlich auch viel Feedback geben kann. Aber so an sich fühle ich mich eher wohl im Frontend. Lena ist eher so im Backend zu Hause und somit ergänzt sich das ganz gut.
0: Okay, das heißt, und ihr seid zu zweit, macht ihr das oder seid ihr noch mehr Personen, die im Hintergrund, sage ich mal, agieren oder vielleicht auch im Vordergrund? Wir wissen einfach nichts davon.
1: Also dieses Jahr haben wir eigentlich so, sage ich mal, mit dem Unternehmen den größten Schritt gemacht. Wir sind angefangen im, im tiefsten ländlichen Bereich, in einem ganz kleinen Dorf haben wir ein Büro angemietet, 100 Quadratmeter und sind da erstmal angefangen. Und wir waren dann aber zum Ende des letzten Jahres, also jetzt ein gutes Jahr, entfernt so weit, dass wir gesagt haben, das können wir zusammen nicht mehr stemmen. Also zu dem Zeitpunkt äh, waren das Kernteam primär äh, Lena, unser Bruder und ich ähm, und wir sind dann haben dann gemerkt, okay, die Ressourcen, die wir brauchen, finden wir in dem kleinen Dorf nicht mehr und sind dann nach Paderborn ge gezogen dieses Jahr, als Corona schon, sage ich mal, äh, die ersten ja, Messen, ja, fanden schon nicht mehr statt. Wir sind trotzdem umgezogen und haben dann das Team sukzessiv vergrößert und sind auch noch dabei. Also äh, wenn man jetzt so ein bisschen dieses Instagram-Ding und Enra äh, als Unternehmen trennt, äh, Instagram sind nur wir äh, im Unternehmen, haben wir aber mittlerweile auch Unterstützung ähm, in, in diversen Bereichen. Also nicht nur in der Entwicklung, sondern auch eben im Vertrieb und im Marketing. Okay,
0: und ihr seid, seid ihr eigenfinanziert oder habt ihr... Venture-Kapitalgeber äh, oder andere Geldmittel zur Verfügung?
1: Nee, wir sind tatsächlich ein Startup rein aus dem Cashflow.
0: Okay. ohne Und irgendwelche Fördermittel von, keine Ahnung, die es ja teilweise dann in Bayern gibt von hm. der KfW, nee, nicht nee. KfW, was ist denn das hier? Bayerische Landesbank, dann irgendwelche Stipendien und so Zeug?
1: Nee, wir sind, also wir haben es komplett auf eigene Faust gemacht, weil äh, Stipendien und Co. Ähm, erfordern häufig lange Projektskizzen, lange Bewerbungsphasen und wir waren eigentlich der Überzeugung, dass wir, sag ich mal, schneller auf einem Niveau sein können äh, ohne diese Mittel. Also für uns eher ein Hemmnis gewesen, äh, dadurch, dass wir aber auch ziemlich zielgerichtet wussten, äh, welch, welcher Weg möglicherweise funktioniert.
2: Könnt ihr uns da mal einen Einblick geben, wie, wie man sowas macht? Also Jurek und ich, wir tüfteln ja auch immer das ein oder andere Projekt aus und hängen dann wirklich ganz oft an dem, an dem Punkt, wie verdienen wir Geld? Wie, wie vermarkten ja. wir? Wie finden wir ja. unsere ersten Kunden? Das ist immer irgendwie auch der ganze Podcast jetzt so in diesem ersten Jahr dreht sich eigentlich immer wieder genau um dieses Thema. Und ich fände es total spannend, von euch zu hören, wie ihr da vorgegangen seid. In dem Moment, wo ihr gesagt habt, okay, jetzt gründen wir. Und ja. wie wollen wir direkt damit Geld verdienen oder wie wollen wir irgendwann damit Geld verdienen?
1: Ja, also eigentlich eine, eine ganz einfache Methode, die dahinter steckt. Ich habe letztens noch auf Twitter einen Beitrag gesehen, den fand ich sehr treffend. Ähm, da stand irgendwie, was du glaubst, was du brauchst, wenn du ein Unternehmen gründest. Du brauchst äh, Visitenkarten, du brauchst einen Businessplan, du brauchst eine schöne Website, du brauchst schöne Flyer. So, da war eine ganze Litanei an äh, Sachen, die man braucht und dann schrieb einer darunter, nee, was du wirklich brauchst, ist ein Kunde. Und das fand ich echt treffend Und das war auch irgendwie unsere, unsere Idee, ähm, von Anfang an so zu spielen, dass wir sagen, okay, wir suchen uns ein komplettes Nischenthema aus, lösen ein ganz, ganz kleines Problem zu Beginn, äh, bauen da eine Software, die super einfach zu bedienen ist und bauen uns so einen, einen äh, kleinen Kundenstamm auf, der mit uns, sage ich mal, die Plattform Weiterentwicklung vorantreibt. Und somit hatten wir halt relativ schnell ja, Cashflow ähm, und konnten dann, sage ich mal, auch wieder investieren in, in diversen Bereichen und haben das dann quasi sehr nachhaltig äh, gemacht. Ähm, aber natürlich, also es ist ein, ein Prozess, der dann natürlich etwas länger dauert. Im Vergleich, äh, wenn du, äh, sage ich mal, von Anfang an extrem viel Geld reinbutterst, dann ist die Chance, das schneller groß werden zu lassen, höher. Aber irgendwie fehlt dann häufig so die Nachhaltigkeit, auch äh, schwarze Zahlen zu schreiben. Wir haben uns ja auch ja. schon mal darüber unterhalten und ausgetauscht, was denn wäre, wenn man unendlich viel Geld zur Verfügung ja. hätte. Und äh, so in der Rückschau muss man dann doch sagen, dass wir die ein oder andere kreative Idee hatten, aufgrund dieser, äh, dieser Eigenfinanzierung. Also dadurch, dass man einfach viel äh, bewusster ähm, schaut, ob, äh, ja, wie man sein Geld einsetzt, was man äh, hart verdient hat. Und ähm, das ist auch irgendwie immer so eine. Kreativitätstechnik, könnte man sagen. Ja, absolut. Das ist zum Beispiel auch ein zentraler Grund, warum wir dann irgendwann angefangen sind, uns mit Instagram zu beschäftigen, weil zu dem Zeitpunkt hatten wir doch von Marketing und auch von Social Media Marketing überhaupt keinen Plan und haben dann gesagt, okay, alles, was wir vorher mal gemacht hatten, hat einen viel zu kurzen Beobachtungszeitraum, als dass man sagen könnte, ja, so funktioniert Social Media Marketing jetzt speziell Instagram oder so funktioniert es auch eben nicht. Und äh, ja, ich sag mal so, diese ganzen Fragezeichen, die man da vor Augen hatte, dann einfach durch viel Testerei äh, nach und nach eliminiert hat. Und da spielt natürlich dann auch häufig so die eigene Fähigkeitsentwicklung eine zentrale Rolle.
0: Super spannendes Thema, was du da ansprichst. Ähm, ihr seid ja auf Instagram als Twintex ganz losgelöst von Enra oder insgesamt, ihr habt das ja so getrennt. Und seid aber gleichzeitig trotzdem, also ohne jetzt, ich habe mich nicht 100% damit befasst, aber ich würde sagen, ich war ja eine Weile mal relativ aktiv auf Instagram. Habe das so als <lacht> Pilotprojekt mal gemacht. <lacht> <lacht> Und gehört da zu den Reichweiten, stärksten äh, Programmierern, zumindest im deutschen Raum, obwohl ihr euch für englischen Content entschieden habt.
1: Also ich weiß nicht, äh, ich setze so selbst diese Benchmarks nicht. Ähm, kann möglicherweise sein, also wir haben auch einen Großteil unserer Reichweite in kürzester Zeit aufgebaut. Also wir haben dann wirklich gesagt, okay, äh, wir konzentrieren uns mit, in einer bestimmten Zeitspanne extrem auf dieses Instagram-Ding, ähm, aber man muss auch sagen, also ich bewundere Leute, die das über Jahre so durchziehen, weil was ganz vielen eben verdeckt bleibt, ist, wie viel Arbeit dahinter steckt. Und irgendwann, also für mich war auch so ein zentrales Ziel, ich möchte bessere Fotos machen und besser und lernen, wie man richtig fotografiert. Und nicht immer die Kamera auf dem Automatikmodus und äh, ab geht die Post, <lacht> sondern einfach auch mal verstehen, was, was passiert da und wie funktionieren die Sachen. Ähm, und das... Also du baust auf Instagram, und ich würde behaupten, auch in allen anderen sozialen Netzwerken ist es ähnlich, äh, nur Reichweite auf, wenn du äh, ja, über einen längeren Zeitraum intensiv dran bleibst. Und auch Interaktion mit den Followern ist total wichtig, also Beantwortung von Direct Messages. Und ähm, man unterschätzt das nachher, wie viele parallele Konversationen man eigentlich führt. Ähm, englischsprachig aus dem Grund, weil ich glaube, Entwicklung ist irgendwie so ein englischsprachiges Ding. Also ich habe selten eine Dokumentation von irgendwelchen, ähm, ja, irgendwelchen Frameworks, etc. auf Deutsch gesehen und deswegen ist der Austausch und das Vokabular auf Deutsch, ehrlich gesagt, auch gar nicht so geläufig. Klingt auch nicht so cool, ne? Nee.
0: <lacht> Oder es ist ein es ist ein schlimmer Mix, finde ich, immer. also im Agenturgeschäft zumindest, wenn man das häufig versucht, runterzubrechen, dann für den, für den Kunden in dem Fall, dann, hat man, dann tut man sich teilweise echt schwer, wie nennt man das jetzt auf Deutsch, da hat man immer wieder englische Begriffe drin, die natürlich ja. dann nicht verstanden werden. Und was habt ihr bisher aus Instagram sozusagen mitgenommen? Also was ist das größte Learning, was ihr Genau,
2: nur vielleicht vorher, also was habt ihr mitgenommen, aber was mich jetzt nochmal ganz stark interessieren würde, was ich vielleicht jetzt noch nicht so ganz rausgehört habe, die Zielsetzung von Instagram. Also war die Zielsetzung quasi, eine ähm, ne, ne große Reichweite zu generieren, um zum Beispiel mit anderen Devs in Kontakt zu kommen, um, keine Ahnung, da ne, ne, einen guten Austausch zu haben bei Fragen etc. Oder eben, um... Ähm, Mitarbeiter zu finden oder keine Ahnung, es gibt ja viele verschiedene Möglichkeiten, was die Zielsetzung ist und dann ja. daran anschließend natürlich die Frage von Jurek.
1: Also angefangen hat eigentlich alles mit einer Wette. Also wenn man jetzt so ganz, ganz zurückdenkt. ne? Lena hat nämlich gesagt, ach, das schaffst du nicht. Und dann habe ich mir gedacht, ja doch, das schaffen wir schon. Du musst mitmachen und du musst mitziehen, weil äh, Lena war am Anfang gar nicht so begeistert. Um, weil sie sich natürlich dann schon sah bei dem bei einem Fotoshooting nach dem anderen, <lacht> um, aber dann war die Wette eigentlich uh, innerhalb von einer bestimmten Zeit uh, 1000 Follower aufzubauen, uh, ohne dieses lächerliche Follow for Follow Spiel, weil das finde ich wirklich unnötig. Um, habt ihr
0: das mal? Ich muss ganz kurz. Habt ihr das mal probiert, dieses Follow for Follow?
1: Nein, ich habe das auch haben, nie
0: probiert, aber es gibt ja super viele, die das machen und dich auch anschreiben praktisch. Also dieses, ja. die praktisch sehr viel, viel Zeit da rein investieren.
1: <lacht> ja, nee, haben wir nie probiert, weil also wir machen nie Sachen, das kann ich wirklich so äh, absolut sagen, wo wir nicht hinterstehen. Und ähm, hinter diesen Methoden stehen wir nicht hinter, also haben wir gesagt, okay, das ist nicht Teil der Wette, das äh, zählt dann nicht. Und nachdem wir dann diese 1000 äh, Follower erreicht hatten, ähm, ja, war es eigentlich eine, eine Fahrt ins Blaue, würde ich sagen, oder? Gefühlt war es aber auch schon eine Routine. Also ähm, irgendwie war das schon in unserem Alltag so implementiert. Ja. ja, wir bereiten jetzt wieder irgendwie Content vor oder wir haben wieder einen Gedankengang, den wir gerne teilen möchten. Und dann ist es eigentlich was, was... Äh, auch super viel Spaß macht, sich damit zu beschäftigen und auch im Rückblick wieder irgendwie ein super Tagebuch ist irgendwie ja, so, wo total. man dann durch den Feed ähm, scrollt und dann einfach sieht so, ja, Wahnsinn, was irgendwie alles in der Zeit so äh, passiert ist und man verbindet die Bilder ja auch mit äh, bestimmten Situationen und ähm, so sind wir dann irgendwie dran geblieben. Ne? Ja, also Zielsetzung würde ich ganz klar sagen nein. Aber wir haben trotzdem viele Ziele erreicht, also die man, die man so sich zwar nicht gesetzt hatte, aber äh, was trotzdem eben Gutes passiert ist. Einerseits natürlich der Austausch mit anderen. Also ähm, hätte ich gar nicht so gedacht, als wir mit Instagram begonnen haben, dass das so ein Ort für Entwickler ist aber auch wenn man noch sieht, wie viele Leute noch dazukommen und dann findet man die ja relativ schnell, wenn man dann die entsprechenden Hashtags auch kennt ähm, und wie viel Erfahrung man darüber austauschen kann, ist schon echt, echt ein äh, starkes Tool dafür. Ähm, und ja klar, also äh, Mitarbeiterakquise ist auch ein Stichwort, aber primär würde ich dann sagen, ähm, Auftragsarbeit. Ähm, das heißt, wenn man mal so kleine abgekoppelte Projekte hat, wo es eben passt, wo man Hilfe braucht, dann den richtigen Freelancer zu finden, der auch, äh, sage ich mal, ja, einiges von seiner Arbeit, äh, von ihrer Arbeit zeigt.
0: Okay, und wer hat die Wette gewonnen?
1: Ich habe die gewonnen. <lacht> Natürlich, <lacht> ja, ich habe verloren. <lacht>
0: Okay. <lacht> ja, ja, ich kenne das. Also ich habe es ja auch so ein bisschen als ei zwar eine eigene Wette gegen mich selbst gemacht, aber ich wollte 100 Tage machen. Ich habe mich nicht auf Follower festgelegt. Ähm, und es tatsächlich, also erstmal super, super viel Arbeit, klar. Ähm, aber es geht dann doch relativ schnell. Also wenn man das mal dann so routiniert hat, dann kommt man auch rein, irgendwie jeden Tag halt sein,
1: ja, seinen ich Post hatte das zu machen oder... Ja, ich hatte das ja eben schon mal erwähnt, dass man häufig den Experimentierzeitraum zu kurz wählt, weil gerade wenn man so die ersten Posts macht, da hat man nicht super viel Reichweite und da bekommt man auch nicht super viele Likes. Und das ist ja eigentlich so, das, was man verstehen muss, wenn man etwas beginnt, dass das Wachstum halt nicht linear ist, sondern am Anfang total langsam und immer schneller werdend. Und das ist so ein, so ein Learning auf jeden Fall, um vielleicht nochmal den Bogen zu deiner Frage zu spannen. Äh, eines der Learnings sicherlich, dass es am Anfang halt viel Zeit kostet und sich erst später auszahlt.
0: Ja, also kann ich bestätigen. <lacht> Zum Thema Content kommt ihr, also ist es einfach, nehmt ihr den aus eurer täglichen Arbeit? Also in dem Sinne, dass ihr halt über ein Thema stolpert und denkt, ach, das könnten wir einfach teilen, weil. Da sind wir sicher nicht die Einzigen. Oder habt ihr tatsächlich so einmal die Woche so eine Art content und dann sagt ihr, okay, machen drei Posts die Woche und dafür brauchen wir Bilder? und
1: Also die Frage ist meistens, die Lara mir stellt, so Lena, worüber schreiben wir denn heute? Und äh, dann äh kommen wir eigentlich relativ schnell auf eine äh, Situation oder irgendeinen Gedankengang, ähm, den es aus unserer Sicht lohnt zu teilen und ähm, der auch ähm, im besten Fall einen Mehrwert äh, für diejenigen äh haben, die das dann lesen. Und ähm, so äh, entstehen dann eigentlich die Themen, über die wir dann äh, schreiben. Es sei denn, man hat auch mal ein bisschen was, was man langfristig dann natürlich plant ähm, oder bestimmte... Sachen, die man unbedingt irgendwie mitteilen möchte, aber prima würde ich sagen, ist es ist schon spontan. Ja, und wir haben ein, ein geteiltes Notizblatt in unserer App, ja, genau. ähm, wo wir dann, sage ich mal, aus alltäglichen Situationen auch ein bisschen was berichten, weil häufig, das ähm, stellt man sich manchmal komplexer vor, als es ist reichen so alltägliche Situationen, um daraus einen Post zu machen. Also du brauchst ja jetzt nicht ein Buchautor sein, ähm, nur um dann einen guten Instagram-Post zu machen, sondern manchmal reicht es auch einfach ähm, so aus den kleinen äh, Problemen des Alltags zu berichten oder aus den kleinen Learnings äh, so den ein oder anderen Punkt eben zu teilen. Das heißt, wir machen das eigentlich relativ spontan und äh, bisher ist uns eigentlich auch immer was eingefallen, ähm, wenn uns nichts einfällt, dann posten wir auch nicht.
2: Gibt es spezielle Sachen, die ihr nutzt, um eure, eure Posts zu planen, um vielleicht Bilder zu bearbeiten, Texte vorzubereiten? Also habt ihr da so ein Set von Apps oder Software oder vielleicht sogar Hardware, einen Blog und einen Stift, äh, das ihr nutzt, um eben Posts zu planen?
1: Also ein beliebtes Tool ist auf jeden Fall das Whiteboard. Wenn es so darum geht, dass man mal wirklich so einen total guten Einfall hat, dann notieren wir das darauf schnell. Das ist so, ich sag mal, vielleicht das Analogste, was wir in unserer Arbeit von, rund um Instagram nutzen. Ansonsten ist es halt die, die ja, zur Bilderbearbeitung lightroom ähm, und die Texte schreiben wir tatsächlich klassisch in der vorinstallierten Notizen-App vom iPhone, das heißt, da packen wir dann schön die Gliederungen rein, damit das auch alles nachher äh, unter dem Post ganz gut aussieht und äh, ja, viel mehr ist es dann auch nicht. Also wir haben mal eine Zeit lang versucht, das Ganze äh, mit äh, Notion zu machen, weil die, die Kollaboration natürlich darüber ganz cool ist, aber ähm, wir sind nicht dran geblieben bei dieser Ausgestaltung vom Content-Produzieren, sind dann quasi wieder in alte Muster zurückgekehrt.
0: Ja, ich glaube, das Copy-Pasten geht nicht so gut. Also zumindest ist das meine Erfahrung.
1: <lacht> ja, ja. <lacht>
0: um, und jetzt habt ihr, ich weiß gar nicht wann, aber von nicht allzu langer Zeit dann auch mit YouTube angefangen. Wie kam es dazu?
1: Ja, auch das ist wieder als Experiment gestartet. Um, einfach mal... Ja, vor allem ging es da ehrlich gesagt um äh, das Lernen, wie man, wie man Videos dreht, ähm, wie das mit dem ganzen Licht funktioniert, wie da, der Schnitt funktioniert. Ähm, ist aber natürlich nochmal eine ganz andere Hausnummer, wenn man Content produziert. Also so ein Video, ähm, da wo wir uns wirklich richtig Mühe gegeben haben, das waren dann schon mal anderthalb Tage und das ist tatsächlich für eine Regelmäßigkeit schwierig in unseren Alltag derzeit zu integrieren.
0: Und das legt, habt ihr jetzt aber nicht auf Eis gelegt, sondern ihr macht halt einfach deutlich weniger im Sinne von, es gibt halt nicht jede Woche ein Video.
1: Genau, deutlich weniger und unregelmäßiger.
2: Ich glaube, YouTube ist auch, sorry, nur eine Sache, zum nur ein Gedanken zu YouTube ist, glaube ich, auch wirklich ein, ja, nochmal von der, von der Aufwendigkeit einfach eine, eine ganz andere Hausnummer im Gegensatz zu Instagram. Ich glaube, dass es einen YouTube-Channel zu beschreiben, wahrscheinlich ähm, betreiben, auch in so einen mindestens Halbzeitjob geht, um, um da wirklich ja, äh, kontinuierlich am Ball zu bleiben.
1: Ja, und es ist auch eine ganz andere Liga, also schau dir mal äh, so richtig erfolgreiche YouTuber an, das ist schon, also das ist besser produziert als irgendwie eine Fernsehsendung und äh, oder als manche Fernsehsendung ähm, und das ist dann natürlich schon mit, mit der Zeit eben verbunden, wo man sich dann irgendwann auch überlegen muss, äh, worauf konzentriere ich mich, weil du kannst dich nicht, egal was du tust, auf alles halbherzig konzentrieren, sondern an der einen oder anderen Stelle musst du halt auch mal eine Entscheidung treffen, was vielleicht jetzt gerade nicht die höchste Priorität hat.
2: Denke ich auch. Ist auch so meine Vermutung, dass man sich dann wahrscheinlich auf einen Kanal festlegen sollte und den dann wirklich mit voller Kraft durchziehen sollte. Ob es jetzt Twitter, YouTube, Instagram, whatever ist und da dann aber wirklich mit, mit vollem Herzen durchziehen Jetzt muss ich ganz kurz den Jurek fragen, ob er, ob er im Bereich Social Media noch eine Frage hat, weil mich, mir brennt noch eine, eine Sache von vorhin auf, auf den Lippen.
0: Ich habe noch tatsächlich noch eine, ähm, die würde ich noch kurz stellen, weil die ist schnell beantwortet. Wann kommt euer Podcast? Oder überlegt ihr, einen Podcast zu starten? <lacht> Nehmen wir jetzt was vorweg, was noch nicht bekannt ist.
1: Nee, das ist, äh, ist kein Geheimnis. Also wir haben tatsächlich äh, unseren eigenen Podcast gestartet äh, vor neun, neun, Wochen? neun Wochen, zehn ja. Wochen ähm, und zwar aus dem Grund, weil Lena und ich irgendwann festgestellt haben, dass wir irgendwie wenig über das Leben philosophieren und, und über das, was wir tun und äh, wir zwingen uns jetzt quasi mit diesem Podcast ähm, dazu, das einmal die Woche zu unterhalten. <lacht> <lacht> und wie heißt nee, aber ähm, Also das ist äh, abgelöst, das ist jetzt wieder, sage ich mal, nicht Twintex, sondern das ähm, ist eben unter der Marke Enra und äh, wir unterhalten uns da über Zukunftsthemen, über ähm, Learnings, die wir gemacht haben ähm, und heißen Auffahrt Zukunft.
2: Wird direkt notiert und in der Playlist ja. <lacht> vermerkt
1: die gute Nachtlektüre heute
2: <lacht> auf jeden Fall genau ich hatte ähm, ich weiß das Ach Thema ja, liegt jetzt schon Guck der mal, Jurek ich nicht. ist hier direkt am am Auschecken <lacht> da ich am Handy. <lacht> herrlich ähm, genau was mich noch interessiert hat zu Endra einfach auch aufgrund unserer eigenen Historie ist so Ihr hattet die, die Idee zu gründen und ihr habt dann vorhin gesagt, ihr das Wichtigste, was man braucht, ist ein Kunden. Und dann habt ihr euch eine Nische gesucht und habt eben Enra entwickelt und losgelegt. Aber was, was mir oder wahrscheinlich uns aufgefallen ist, was uns immer sehr, sehr schwer gefallen ist, wie nehmen wir unsere Ideen und schneiden die so zusammen, ja, dass wir wirklich was bekommen, mit der das wirklich gut funktioniert und dass man dem Kunden verkaufen kann und dass wir dann irgendwie in der Hand halten, ohne dass wir uns verzetteln in zu viel machen zu wollen oder vielleicht sogar zu wenig machen zu wollen. Die Frage hat mir nur noch wirklich auf der Seele gebrannt, weil davon können wir, denke ich, viel lernen.
1: Ja, also ähm, ich glaube, der Ansatz, den wir da verfolgt hatten, äh, uns Schlüsselpartner zu suchen, die uns wirklich sagen, also hier drückt irgendwie der Schuh, hier äh, benötigen wir irgendwie eine Erleichterung, hat uns zumindest in dem Sinne geholfen, dass wir erstmal ähm, unser Produkt auf einen, ich sag mal, Idealkunden zugeschnitten haben. Und ähm, dadurch ist erstmal schon mal sichergestellt, naja, mindestens einmal, einer äh, zieht zumindest einen Nutzen aus ja. dem Produkt. Und äh, meistens ist es aber so, dass ähm, das Problem in vielleicht abgewandelter Form, aber im Grundsatz her nicht nur bei einem Unternehmen auftritt oder bei einem Zielkunden. Und ähm, damit kann man dann quasi das als Arbeitsgrundlage sehen und sich dann in seinem Netzwerk umhören. Äh, ja, ist das vielleicht auch ein Thema, was euch beschäftigt oder äh, äh, was sind eure Erfahrungen in dem Bereich? Und äh, dann kriegt man eigentlich relativ schnell äh, eine gute Idee davon, äh, wo es sich lohnt, ähm, ja, hinzuentwickeln, weil ich glaube, das weiß jeder, der so in dem Bereich irgendwie äh, unterwegs ist, es gibt so viele ja, super Dinge, die man irgendwie implementieren kann, die aber, keine Ahnung, fünf Wochen Entwicklungszeit kosten und nachher kein Mensch nutzt. Und äh, das ist halt das, was man gerade, wenn man ähm, begrenzte Zeitressourcen hat, äh, vermeiden muss. Und der Ansatz, das eben ähm, anhand von Schlüsselpartnern irgendwie umzusetzen, hat uns zumindest sehr geholfen, irgendwie nicht vom, äh, von unserem Zielweg irgendwie abzukommen. Und ich glaube, noch ein zentraler Erfolgsfaktor, ne? wenn man jetzt nochmal weg von dem social media Kanal kommt, war tatsächlich klassische PR-Arbeit, also vor allem lokal, dass man da wirklich die Kontakte zu den Zeitungen pflegt, den gute Geschichten, ja, vorbeibringt und wir hatten dann natürlich schon allein durch unsere Gründungskonstellation unter Geschwistern äh, und dann auch noch die Frauen, die in der Technik dann unterwegs sind, das finden das war für die Zeitung dann natürlich spannend, Thema, darüber ja. zu berichten und ähm, ja, das hat uns natürlich in der Öffentlichkeitsarbeit total geholfen und somit ist es natürlich auch für etablierte Unternehmen einfach gewesen, dann zumindest aus der Region auf uns aufmerksam zu werden. Und ich weiß nicht, ob es nur ein Gefühl von mir ist, aber mittlerweile gehört es für ein Unternehmen oder für ein klassisches Unternehmen auch ein bisschen mit zum guten Ton, mit jungen Unternehmen zusammenzuarbeiten. Einfach um so ein bisschen diese ähm, Start-up-Luft zu schnuppern und ähm, ja, irgendwann kommt dann der Stein ins Rollen, aber es ist wie mit dem ersten Instagram-Post, den du abwirfst, da werden nicht 3000 Leute drauf anspringen und sagen, ja, toller Post, sondern das entwickelt sich halt sukzessiv.
2: Und auf die Presse seid ihr proaktiv zugegangen und habt gesagt, hey, schaut mal, das sind wir, das ist unsere Geschichte, habt ihr Lust auf ein Interview, wollt ihr einen Artikel über uns schreiben oder wie, wie kann man sich das vorstellen?
1: Also die erste große Berichterstattung, die sind tatsächlich auf uns zugekommen und dann wollten natürlich die anderen Zeitungen auch darüber berichten, weil die sich natürlich auch immer gegenseitig abchecken, sage ich mal. Und teilweise sind wir auch proaktiv auf die zugegangen. Also es war wirklich eine Mischung aus, aus den beiden Herangehensweisen. Ein guter Ansatz ist eigentlich, dann verschiedene Veranstaltungen auch mitzunehmen. Also wir haben zum Beispiel an einem an diversen Wettbewerben teilgenommen, wo es dann ums Pitchen der Unternehmensidee ging oder äh, Lara hat den Unternehmerinnenbrief gemacht und das waren alles irgendwie so ähm, News, die dann teilweise auch von der Wirtschaftsförderung an die Zeitung gegeben wurden, aber wo natürlich dann immer äh, der Name äh, mit in die Zeitung gekommen ist. Und ähm, eigentlich kann man äh, sagen, dass aus jeder Berichterstattung, wie auch immer oder an jeder Veranstaltungsteilnahme irgendwie immer was geworden ist. Also ähm, das ist, äh, hört sich so oft äh, leer dahin gesagt an. Ähm, aber es ist tatsächlich so, wenn je mehr man irgendwie seine Fühler in unterschiedliche Richtungen ausstreckt, äh, desto mehr äh, Dinge ergeben sich auch. Ja
0: glaubt ihr, dass ihr einen Standortvorteil hattet, gerade weil, weil ihr ja gesagt habt, ihr seid an einer Gegend gestartet, wo, wo nicht so oder wo man sich sage ich mal dann vielleicht auch eher kennt. Also ich kenne das von meiner Freundin, die lebt die leben auch auf dem Land und man kennt sich halt, also man weiß, wer einen weiß ich nicht, also man hat halt irgendwie immer so den direkten Ansprechpartner. Also wenn man jetzt einen Elektriker braucht, dann ist es halt nicht das ist nicht jemand Fremdes, sondern das ist halt der Elektriker. Also den kennt man mit Namen so ungefähr.
1: Also Standortvorteil ähm, würde ich sagen begrenzt, weil... Äh, ja, weil nicht, vielleicht
0: nicht Standortvorteil, aber so hat euch die Lage sozusagen in dem Sinn halt geholfen?
1: Essentieller Vorteil war die günstige Miete. <lacht> <lacht> Nee, nee, am Anfang, gerade wenn du dich selbst finanzierst, äh, brumm dir nicht sofort so hohe äh, monatliche Kosten auf, sondern ähm, sieh halt zu, dass es gut nach außen wirkt, aber übertreib nicht. Und äh, das funktioniert zu einem gewissen Punkt und sicherlich war es auch spannend dann für die Geschichte, dass wir auf dem Land gegründet haben, Und äh, aber spätestens, wenn es dann, sage ich mal, läuft und du Unterstützung brauchst, äh, musst du halt gucken, schwierig. wo bekomme ich, bekomme ich die Leute her. Und das ist tatsächlich auf dem Land schwieriger, aber nicht unmöglich, weil man kann ja zum Beispiel auch sagen, okay, äh, wir sitzen nicht gemeinsam in einer Firmenzentrale. Ne? Seit, seit Corona ist das ja wahrscheinlich auch so sogar ähm, in vielen Fällen so. Ähm, aber für uns war dann auch, ich sag mal, die universitäre Nähe spannend, äh, weil Lena ähm, ja, hier studiert hat und den ein oder anderen Kontakt dann noch hatte, sodass es für uns dann ab dem Zeitpunkt auch Sinn gemacht hat, äh, das Dorf zu verlassen und äh, nach Paderborn äh, ja, überzusiedeln.
0: Cool, ich glaube, Danny, ich würde jetzt mal in die, wir haben noch zehn Fragen für euch vorbereitet, <lacht> die <lacht> ihr euch gegenseitig beantworten sollt oder könnt und dann schauen wir mal, wie gut ihr euch gegenseitig kennt. Ich würde jetzt einfach mal. An das sind keine, das sind ganz einfache Fragen. Ähm, ich fange einfach mal an. Ähm, Lena für Lara. Nutella mit oder ohne Butter?
1: Oh, das ist leicht ohne. Das stimmt definitiv.
2: Da machen wir jetzt einfach immer, immer im Kreuz. Also jetzt Lara für Lena. Ich, ich fange mal ein bisschen leicht an. Lieblingsfarbe. Oh je. Yeah. Oh. Er, er, er sprach, er fängt leicht an.
1: <lacht> Lieblingsfarbe? Blau? Nee. <lacht> aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe auch eine glaub, Lieblingsfarbe? gar keine Lieblingsfarbe. Also ich, ähm, ja, vielleicht merkt man das jetzt wieder. Ich bin nicht der Frontend-Mensch. Ne? Ja, bin nicht so farblich affin. Also wenn es nach deinen Klamotten, Klamotten geht, geht, ist es grau. <lacht> ja. <lacht>
0: Ja, und der Designer würde sagen, dass das keine Farbe darstellt.
1: Ja, ja. gut, dass wir nicht in der Mode ähm. unterwegs sind.
0: Ja. Bleiben wir doch bei, bei den Lieblingsdingen, Lieblingsessen.
1: Laras Lieblingsessen ist, ja, das weiß ich sogar, äh, chinesische Nudeln mit Ente. Ja, stimmt.
2: Da würde ich mich direkt äh, halbwegs sogar anschließen. Nur Stabilen Reis <lacht> ist auch eins meiner ja, ja. Lieblings. <lacht> ein, auch eins meiner das mag Lieblings. Lara
1: auch gerne.
0: <lacht> Bill Gates oder Elon Musk?
1: Elon Musk, ja, korrekt.
0: Instagram, YouTube oder LinkedIn?
1: Instagram, ja, stimmt.
0: <lacht> Wer hat bisher...
2: Den, oder nee, das ist ja jetzt eigentlich, wer hat bisher... Okay, ich reiße jetzt einfach mal hier alles ein, was wir gerade geplant hatten. <lacht> wer hat bisher den kritischsten Bug verursacht?
1: Ja, schon Lena. <lacht> ja, das, da, aber <lacht> ja gut, also äh, stimme ich zu, äh, nehme ich auch auf meine Kappe. Ähm, das liegt aber, glaube ich, auch primär daran, dass... Ähm, ja, die Backendarbeit äh, tendenziell auch mit kritischen ja. oder kritischeren Technologien verbunden ist. Ich meine, man hat den direkten äh, Bezug zur Datenbank und so weiter und da liegt natürlich dann auch ja. irgendwo das, was äh, irgendwie kritisch ist, wenn da was schief geht und äh, ja, deshalb äh, muss ich da leider zustimmen. Dem,
2: dem kann ich aber 100% <lacht> äh, zustimmen, dass, dass da die Chance äh, einfach größer ist, dass irgendwas genau. kritischer kaputt geht. Ich meine, bei uns, Lara, da sind halt die Buttons mal äh, zwei Pixel zu weit links oder zu weit rechts.
0: Passiert. Passiert. Wer macht morgens den ersten Kaffee?
1: Ja, da wechseln wir uns ziemlich ab. Also heute Morgen habe ich den ersten Kaffee gemacht. Wobei immer, wenn, wenn wir hier im Büro aufeinander aufeinanderstoßen, äh, ist eigentlich so das Erste nicht guten Morgen, sondern ich brauche einen Kaffee. <lacht> Sehr schön.
2: Jetzt suche ich gerade die größte Leidenschaft.
1: Ach, das ist eigentlich leicht, weil wir tatsächlich, ich würde sagen, das trifft auf uns beide zu, weil wir unsere Leidenschaft zum Beruf gemacht haben. Also für Lena ist es wahrscheinlich komplexe Probleme lösen, um es sehr abstrakt zu sagen. Und für mich ist es wahrscheinlich, da eine schöne Maske vorzusetzen.
2: Das ist doch echt ein... Ein sehr, sehr gutes Schlusswort eigentlich von der Fragerunde, oder? Oder Jurek, hast du noch eine, die dir auf der Seele brennt? Ich hätte,
0: ich hätte tatsächlich eine letzte und die würde ich aber tatsächlich auch beiden stellen wollen. Und jeder darf sie auch für sich beantworten. Größtes Vorbild in der Tech-Welt. Also das kann jetzt relativ trivial sein, aber vielleicht, also das muss jetzt auch niemand sein, den man kennt.
1: Also, äh, Lena und ich sind beide... Du sollst es für dich beantworten. Ja, ich sage ja nur etwas Einleitendes, um mir noch Zeit zum Nachdenken zu ah, verschaffen. okay, ja. Ähm, wir sind beide große Fans von Biografien und äh, die letzte Biografie, die ich gelesen hatte, äh, war von Elon Musk. Ähm, ich muss sagen, es gibt ja immer, ähm, sag ich mal, zwei Seiten. Man findet sicherlich nicht alles gut an dem Charakter, aber man kann schon extrem viel von ihm lernen und deswegen würde ich sagen, im Moment... Sicherlich eines ein, ein großes Vorbild, aber nicht um dem nachzueifern, was er macht, sondern eigentlich hat mich hauptsächlich ein Satz äh, geprägt äh, und zwar hat er gesagt, ähm, wenn das funktioniert, ist es der, der, der Gewinn von allen und wenn es schief geht, dann ist es meine Schuld und das fand ich irgendwie eine gute Denkweise. Ja. ja. Also ähm, ich finde den Charakter äh, Steve Jobs sehr interessant, also jetzt das als Vorbild äh, zu betiteln, äh, bin ich auch immer eher vorsichtig mit, weil ich irgendwie der Meinung bin, äh, ja, man soll irgendwie versuchen, seinen eigenen Weg zu finden, aber ähm, einfach äh, aus dem Grund, dass er äh, so visionär an die Sachen herangegangen ist und ich habe irgendwie immer äh, noch so diesen Gänsehaut-Moment, wo er das erste Mal durch die iPhone-Kontakt-App scrollt. Und das sind irgendwie so Sachen, diese Begeisterung, die er dadurch ausgelöst hat. Das ist irgendwie was, was ähm, für mich super prägend ist und ähm, was natürlich immer ein Ziel ist, wenn man irgendwie Funktionen implementiert, dass die auch auf Begeisterung stoßen, weil sie irgendwie von der Userfreundlichkeit her super sind oder total schnell laden oder sonst irgendwas. Natürlich auf einer ganz anderen Ebene als äh, jetzt die Vorstellung des iPhones. Aber äh, trotzdem ist das irgendwie immer so ein Motivationsansatz, ähm, zu sagen, ja, ich möchte irgendwie was schaffen, was äh, andere Leute äh, irgendwie begeistert, äh, was die gerne benutzen.
2: Sehr gut, sehr gut. Nee, da ich, wir hatten auch vor, ich glaube, vier Wochen, drei oder vier Wochen hatten wir auch eine Folge ähm, über die Apple Keynote und ich weiß noch, wie ich da meinte, seit Steve Jobs nicht mehr da ist. Also, nee, die Frage war genau, ähm, was denn so am meisten, ähm, aufgeregt hat oder am meisten geschockt hat oder was man am faszinierendsten fand an der Apple Keynote und ich meinte dazu irgendwie nur seit Steve Jobs nicht mehr da ist, finde ich, es alles irgendwie eine relativ normale Firma. Also da ist jetzt nichts mehr, wo ich sagen würde wow, ich war jetzt total vom Hocker oder so, aber genau wie du das jetzt beschrieben hast, als Steve Jobs halt das erste Mal dieses iPhone ausgepackt hat, ja und in dem Moment hast du eigentlich schon gedacht, okay, jetzt wird, da passiert gerade Geschichte und, und man ist irgendwie dabei und guckt sich das an. Den, da habe ich auch große Bewunderung
0: dafür.
1: Ja, und solange es die Notch beim iPhone gibt, ist alles vorbei.
0: <lacht> ja, sehr schön. Dann sind wir eigentlich schon am Ende. Es war super schön. Jetzt unser Ritual, Ritual ist ja am Ende, dass jeder sozusagen einen Link der Woche mitbringt. Habt ihr euch da irgendwie was überlegt? Ansonsten ja. ist es natürlich auch nicht weiter. Doch.
1: Also wir haben vorher ein bisschen diskutiert, ähm, was wir als Link der Woche nehmen und es gibt ja schon so ein paar Seiten, wo man äh, viel liest und ähm, ein Magazin, welches wir eben sehr gerne lesen, ist T3N, ähm, weil es einfach gute Impulse gibt und ähm, eigentlich immer ein paar spannende Artikel mit dabei hat und ähm, das ja, oder der spannendste Artikel war in diesem Fall für uns ein Interview und da ging es um Gamification. Und ähm, das hat mich einfach abgeholt, weil wir im Moment viel überlegen, wie man durch Gamification Interaktionsraten erhöhen kann, wie man äh, durch Gamification ähm, ja, Informationen ähm, längerfristiger vermitteln kann. Und äh, das war einfach ein spannender Artikel, den man sich auf jeden Fall mal durchlesen kann. Da geht es dann auch so ein bisschen darum, wie man das auf der Arbeit integrieren kann. Und ähm, ja, insgesamt kann man da viel lernen.
0: Cool. Ich nehme einfach ganz frech auf Fahrt Zukunft. Ich kenne es zwar <lacht> noch nicht, aber ähm, ja, ich glaube, dass es spannend sein kann und deswegen ist es mein Ding der Woche.
2: Ach, Jurek, jetzt hast du mir einfach den Link der Woche geklaut.
0: Ich, ich habe auch noch einen anderen. Ich habe auch hab noch einen anderen Link Links der
2: Woche. Habe ich mir gedacht, aber mein Link der Woche ist vom Also, der Jurek hat vor einer Woche, zwei Wochen, hat er Tailwind CSS UI äh, bei mir sozusagen introduced. Hat halt Also, Tailwind kannte ich schon lange, Tailwind CSS. Aber Tailwind UI hat er sozusagen mir auf die Karte gesetzt. Und dann habe ich ein bisschen recherchiert, auch generell über Tailwind. Und dort ist mir der Gründer von Tailwind äh, über den Weg gelaufen. Unfassbar cooler Typ. Das ist echt der Wahnsinn. Und ähm, der hat einen Artikel geschrieben darüber, wie Tailwind von einem Side-Projekt zu einem multi dollar projekt sozusagen ähm, sich entwickelt hat. Und das wäre mein Link der Woche.
1: Ja, mega gut und mega der Zufall, weil wir äh, tatsächlich darüber auch vor ein paar Tagen noch gesprochen haben und auch genau über das Interview und der, der Typ steht ja wirklich für das, was er da macht, er lebt das einfach total und äh, ja, würde ich sagen, äh, ist auf jeden Fall richtig lohnenswert, äh, da mal reinzugucken.
0: Ja. ja, und der war auch in ganz vielen Podcasts tatsächlich, also wer da Interesse dran hat. Er hat einen, richtig coolen,
2: einen richtig coolen YouTube-Channel. Der hat, der hat alles, der Mann. <lacht> alles.
0: <lacht> ja, Benny, ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch beiden fürs Vorbeikommen. Ich Und mich auch. War sehr hat, schön.
2: Absolut, es hat riesen Spaß gemacht. Vielen Dank für eure Einblicke, die wir, die wir bekommen durften. Und wenn ihr mal natürlich mal wieder Lust habt, bei uns vorbeizuschauen, sagt ihr Bescheid, ihr seid immer herzlich eingeladen.
1: Ja, ganz lieben Dank. Es hat auf jeden Fall mega Spaß gemacht und äh, ja, nochmal gut das Jahr zu reflektieren, so zum Ende des Jahres auf jeden <lacht> Fall.
0: Sehr schön. Dann auch an unsere Zuhörer, äh, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche wieder und dann nochmal mit einer Sonderfolge.
2: Bis dahin. Ciao.
1: Ciao. Ciao. Ciao, ciao.